0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because
0: one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. God afton det lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Jag har en till podcast som heter Sova. Det är med lugn och trygg röst, stilla, försöker vagga in dig i en god nattssund. Här kommer snart några minuter från den podden. Och om du efteråt känner att du tycker om podden och vill lyssna mer så ligger det en länk till podcasten Sova i beskrivningen till detta avsnitt. Men även på min Instagram. Real Rask. Ett enda ord. När Nemenko Hafton. Ligger du där och trynar? Ja, snart förhoppningsvis. Det här det är en nystartad podd. Det jag är er, er källskap medan ni försöker somna. Jag kommer i ett lugnt ton och med lugn röst att i varje avsnitt sitta här och prata om någonting som du egentligen inte behöver lyssna på. Bara lite sällskap som sagt, så slut dina ögon. Lägg dig till rätta. Slappna av. Tänk inte på klockan. Tänk inte på någonting alls. Bara lyssna på mig. Jag ska i första avsnittet berätta för er om staden som jag bor i. En liten stad. Obetydlig för de flesta. Men väldigt viktig för mig. Här växte jag upp. Här har jag alla mina minnen. Och jag vill inte flytta härifrån. För någonting i världen. Man säger hej till varandra på affären. Alla känner alla. Ni vet. De flesta av er vet. En typisk småstad. En skärgård till. En småstad sitter till. Staden heter Trosa och dagens information är hämtad från Wikipedia. Området kring Trosa är rikt på fornlämningar i form av runstenar. Berömd är också guldskatten som grävdes upp i jorden vid Tuna by i Västerjonssocken 1774- Guldskatten, som brukar kallas Turaholmskatten, ägde hela 12 kilo och är den största guldskatt som har hittats i landet. Skattens främsta föremål är en halsring och beslag. Det förvaras numera i guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Guldskatten är från folkvandringstiden alltså 400 till 550 år efter Kristus. År 1331 skrevs Aratsoya Troso. Trosa socken. Detta antas syfta på namnet för Trosaon, Trosa, hon. trosa fick namnet från kyrkbyn. Trosa omtalas första gången 1279 och sägs 1383 vara stad och låg då vid nuvarande Trosalands kyrka cirka fem kilometer nordväst om nuvarande läge. I början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats Trosa brändes 1445 av Italiebröderna under Erik av Pommen. 1454 fick staden stadsprivilegium av kung Knut Knutsson bonde. Eftersom landskapet runt Åne flakt har landshöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarealen ökat. Redan i mitten av 1550-talet hade det gamla Trosa upphört att existera och orten omtalades endast som bönderna i Troseby. Istället hade en ny handelsplats och fiskeläge börjat växa fram i Trosawons minning. År 1610 erhöll den nya platsen för Trosas stadsprivilegier. Och kallades då trosa åminne eller åminne för att skilja den nya staden från den äldre. Den nya staden hade vuxit fram som fiskeläge. Fram till andra världskriget var den ostkustens mest betydande fiskestad. I privilegierna unik fiskerätt från Oxelösund sund, Södertälje och staden ...hade fiskelägen på landsort, viksten, gunnarstenarna och Aska. Vid mitten av 1600-talet hade staden omkring 500 invånare... ...liksom många andra städer längs Östersjökusten... ...blev utsatt för rysshärjningarna. Staden brändes ner i grunden av den ryska vedergällningsflottan... 1719. Dock skonades Tråsastads kyrka. Den uppfördes i början av 1700-talet i karolinerstil och är en av få 1700-talskyrkor i Strängnäs stift under andra hälften av 18.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: 1900-talet innebar ångbåtstrafiken ett uppsving för staden och handen började blomma upp. Samtidigt som Trosa även blev en betydande turistort som havsbadort. Från 1930-talet har en del mindre industrier vuxit fram. Numera pendlar många till arbetsplatser i Södertälje av Stockholm. Efterhand har bebyggelsen vuxit utanför det gamla stadsområdet. Villaområdet Östermalm tillkom redan vid sekelskiftet 1900. Ekensberg kort därefter. Och först under 60- och 70-talet började en mer omfattande utbyggnad med områden som Trosa Lund, Eriksberg, Karlsborg, Nyängen och Tonta Klint. Trosa stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun omgiven av Trosa Socken som blev Trosa Landskommun. 1971 ombildades Trosa stad till Trosa kommun vilket uppgick 1974 i Nyköpings kommun och utbröts 1992 i kyrkligt hänseende hörde orten före 2010 till Trosa stadsförsälj... I dag. Ska vi prata om spöken och människors riktiga förstahandsupplevelser? Har du en historia du vill att jag läser upp i min podd? Skicka den till mig på Instagram. RealRask. Ett enda ord som sagt. Släck alla lampor. Tänd alla ljus. Hämta något gott att dricka. Och sätt dig ner och koppla av. Nu... Sätter vi igång. Min flickväns farfars aska låg på en liten hylla i vardagsrummet, precis bredvid en mycket tung engelsk staty. En helg sitter hon och jag skoja på soffan i vardagsrummet och ur ögonvrån se en änglas statin flyga från väggen återföljt av ett djupt grymtande när jag säger att en flög från väggen menar jag att en flög en sju-åtta meter i luften innan den landade på det hårda trät och lämnade en buckla vingen slog även om den här saken hade fallit från väggen skulle den ha fallit rakt ner inte sväva med kraft Nåväl, vi stod båda där i chock jag viskade och frågade om hon också hört grymtandet vilket hon hade på kvällen vid middagen berättade vi för hennes föräldrar vad som hänt och hennes lilla syster brast i gråt och sa att hon hade sett en mörk gestalt i foten av sin säng de senaste nätterna. Men att hon inte ville att någon skulle tro att hon var galen. Ett tag efter att min mormor dog tittade min mamma och jag på foton av henne som vi hade på en hylla. Hon var aldrig en trevlig person. Ända till hon tog vägrade hon all hjälp från någon. Men var snabb på att skäla och ljuga. Min mormor gillade inte heller min mamma. Hur som helst nämner jag att hon på fotot inte ler. Och hur hon aldrig riktigt log i livet heller. Min mamma håller med mig. Precis då spricker glaset rakt över min mormors läppar på fotot Mamma tog ner bilden på en gång Här är min kalla mig knäpp om du vill men det är sant för flera år sedan köpte jag en vilstol i en second hand butik jag ställde den i vardagsrummet det jag ser på tv med jämna mellanrum kunde det hända att jag började säga något till någon i stolen eftersom att det kändes som om någon var i rummet med mig bara för att sedan inse att jag var ensam för att förtydliga jag trodde inte att det fanns en närvaro där jag trodde alltså att en vän hade kommit in i rummet för att sedan inse att så var inte fallet hur som helst med tiden började jag märka att jag ur ögonvrån kunde se något i stolen. Med tiden kunde jag se att det var en gammal man som bar blå byxor och rutig skjorta. Det skrämde mig inte eller något. Han kom bara när någon av de där domarprogrammen var på. Det var märkligt. När stolen var borta var mitt spöke också borta. Jag saknade honom sätt och vis. Min fru och jag svär på att vår dotter brukade prata med spöken när hon var liten. Hon var ensam barn på den tiden. Det första jag minns är att hon berättade för mig hur hon pratade med Nanna. Det var så jag kallar min mormor som gick bort ungefär 15 år innan min dotter föddes. Min dotter var liten och jag hade därför inte ens talat om Nanna med henne. Så jag visar en bild fråga vem hon talar med. Det var fyra kvinnor varav jag inte ens kände tre. Men utan att tveka pekar hon på min anna. Okej det är inte så farligt. Några månader senare försöker min fru och jag få barn nummer två. Efter att min fru blivit gravid sitter min dotter bredvid henne i soffan lägger sitt huvud på hennes mage och säger Mamma,
1: det finns en bebis där
0: Okej, det kanske är ett sammanträffande. Hon hörde oss inte säga något. Några veckor senare får min fru ett missfall. Dottern kanske uppfattade Hi, Hej, Daniel, founder of Pretty
1: Litter. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Oh, sorry. Men vet. Men a lägger återigen huvudet på magen och säger Mamma, det finns ingen bebis där längre. Senare. Efter flera månader och ytterligare ett mycket tidigt missfall senare berättade min dotter för oss. Jag pratade med min bror igår kväll
1: och han sa att min syster kommer bo med mig snart.
0: Återigen, hon är ensam barn och hade ingen levande bror i alla fall. Vi försökte fortfarande vid denna tidpunkt... Men hade inte gjort några tester. Vi tog ett på kvällen. Och visst, vi var gravida. När det var dags att avslöja könet var jag inte ens intresserad. Min dotter hade redan sagt att det var en flicka. Och idag har jag två döttrar. Du har lyssnat på kuslet, rysligt och mysigt- av och med mig Rask Sov Och glöm inte att lyssna på Sova Länk i beskrivningen Och på Instagram Real Rask Ett enda ord